0: Bye. <laughs> Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Gallina de Piel. Lo primero, lo primero, muchísimas gracias por la acogida de los últimos vídeos. Gracias por los likes, gracias por eh, habernos hecho subir tanto en tan poco tiempo. Estamos encantados y lo primero de todo, muchísimas gracias por esa gran acogida. Y siempre, siempre, siempre estoy con la qué ilusión, qué ganas tengo. No sabéis eh, qué alegría con el invitado, pero hoy, especialmente sí, es un gran amigo, gran compañero de la universidad, gran youtuber, gran creador de contenido. Y vamos con él, a Andoni Garrido. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola Mayor, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo hace que no nos veíamos las caras? Hablamos bastante por WhatsApp, por comentarios, pero oye, no nos veíamos hace tiempo. Te veo fenomenal, te veo ahí eh, auténtico, tío. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Pues muy bien, la verdad es que no puedo quejarme. A nivel profesional bastante intenso todo, estos últimos meses sobre todo. Tienes un canal de YouTube espectacular. Vamos a hablar ahora
0: de ello. Oye, eh, he estado escuchando ahora un poco algún vídeo porque quería hacer una pequeña intro, quería hablar de algún vídeo. Yo es que estoy despelotado con, con, con el humor que, que haces en tu contenido, con agujeros de guión, con esto es otra historia, en fin. Tienes, tienes una legión de, de enormes y preciosos y maravillosos seguidores ahí detrás en tu canal con un contenido que para todos aquellos que todavía los muy pocos que no lo conozcáis, ya podéis buscarlo, Andoni Garrido, podéis buscar agujeros de guión, esto es otra historia y vais a, vais a aprender muchísimo, os vais a reír muchísimo y Andoni, bueno, vamos a ver un poquito, sitúanos ahora, ¿cómo está la situación? ¿Estás con algún vídeo? ¿Estás con algo entre manos? ¿Has publicado algo? Cuéntanos, a ver, ponnos un poquito en contexto.
1: Buf, pues estoy a varias cosas a la vez. Eh, del tema, pero eso es otra historia, ahora mismo me encuentro haciendo los vídeos de, de la Inglaterra anglosajona, He hecho el primero. Ahora viene la parte de los vikingos, de cuando los vikingos invaden Inglaterra. Así que estoy a tope con ello, que va a ser un episodio complicado porque, claro, tengo que verme las cuatro temporadas de The Last Kingdom para coger imágenes para el vídeo. De Vikings, voy, voy a spoilear bastante, así que cuidado con, con el vídeo. Eh, de agujeros de guión, empecé la saga de Fast and Furious para ponerla un poco a parir. Y ahora tengo que hacer de la 2. También empecé Piratas del Caribe. Me ha abierto un montón de frentes. Piratas del Caribe que ha tenido bastante éxito. Y tengo que hacer ahora la cuarta. Eh, y luego de libros. Ahora esto ya ha acabado por fin. Este mes he acabado con todas las claro, correcciones tío. de del libro de, de Ciudades Perdidas. Es que
0: tenemos que hablar también de los libros, Andoni, porque, bueno, antes de nada eh, estudiaste comunicación audiovisual, eh, máster en guión cine y televisión en la Universidad de Navarra, donde nos conocimos tú y yo, eres de Bilbao, vemos detrás las placas de YouTube, para que vea todo el mundo esas placas, se les dan a los grandes maestros de YouTube, a que veis tiene dos, Andoni, cuéntanos esas placas, no sí. sé si son 100.000, ahí las tienes, 100.000 una, ¿no? Puede ser, y la otra es, bueno, es que es una locura lo que tienes ahí y sí, los 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 de seguidores.
1: suscriptores. Es
0: una locura, ¿eh? Es una locura. Hablábamos de libros. Yo tengo aquí los dos porque siempre... Bueno, este es el de agujeros de guión. Yo este me acuerdo me lo leí en un viaje a Malasia. Eh, me lo leí nada, en, un, en un nada, en un viaje maravilloso con sagas como Regreso al Futuro, Jurassic Park, ciencia ficción, libros que... O sea, películas que a mí, y creo que a ti también nos han marcado muchísimo porque son películas que sí. nos reíamos muchísimo comentándolas en la universidad, en la facultad, y los has plasmado eh, todos estos agujeros de guión en un único libro, también en tu canal, pero es que Luego pondremos algún vídeo, pero vais a, vais a alucinar con estos vídeos porque, en fin, eh, Andoni es capaz de ponerle al chuache, a, a Arnold Schwarzenegger, o ponerle a Terminator ya sin piel con la voz de chiquito de la calzada, le puede poner cantando un chiste, lo que sea, pero es que además Andoni lo hace con un estilo muy muy único, muy personal, con ese digamos con esa, esa broma, con ese humor característico, con una flema, de un humor, no te voy a decir muy británico, pero tampoco muy vasco, porque es verdad que nosotros tampoco tenemos un humor muy allá. Pero, oye, Andoni, lo vemos también en el canal de Historia. Yo vamos a empezar un poco con el de agujeros de guión, porque además es que es muy, muy divertido. ¿Cómo comienza este momento en el que dices, oye, voy a poner a parir con todo el cariño del mundo a películas que además tú te declaras admirador, y eh, un ídolo de esas películas? Um, ¿Cómo llegas a ese momento que dices, oye, voy a poner a parir a Jurassic Park, que sé
1: que es una de tus sagas preferidas? ¿Cómo lo, cómo lo haces? A ver. Pues, bueno, yo en esa época ya tenía el, el canal de historia y se ve que un día me aburría. Siempre me habían dicho eh, los amigos, eh, deberías hacer lo mismo, pero con hablando de cine. Igual que como hacías en tu blog, porque yo ya tenía un blog en aquella época en la que ponía a parir películas así, con humor, y, y sí que me, me sugirieron bastante que, que debía llevarlo a, a lo que es el canal. Yo al principio me resistía porque al final era más trabajo, más trabajo del que me daba el canal de historia, pero al final me lancé y, y fue, fue bastante bien. Fue bastante bien porque además así yo me relajaba un poco de historia porque al final tanta historia, leer tantos libros de historia termina cansando, o sea, Yo no, nunca me aburro con la historia, pero al final es que es muchísimo trabajo más, más serio quizás. Y con el canal de agujeros de guión lo que quería era pasar un buen rato, reírme, jugar con el montaje, eh, hacer tonterías básicamente. Y Nos hemos reído muchísimo, no, no, sí, Antonio. No, sí, dime, dime. No, sin pretensiones, sí, hacer un poco el tonto en, en YouTube, que es lo que me apetecía un poquito.
0: Eso de sin pretensiones es muy... Joder, iba a ir un poco con ese punto ahora, porque claro, cuando alguien... A menos que seas una, digo, cualquiera que quiera ser, eh, trabajar como creador de contenido o trabajar en YouTube con, con tu propia marca, eh, hablas sin pretensiones. Cuando nace el canal, cuando generas un contenido, es cierto que venías de un blog, es cierto, pero muchísima gente dice, oye, ¿cómo de repente, tío, yo tengo solo 40 seguidores, no me comenta nadie, me ve mi madre, mi prima y la vecina, no me ve nadie más...? El proceso que tú has tenido que, que llegar para, para estos años, hablamos de muchos años de trabajo, de muy buen trabajo, de muy buen material, eh, ¿llegaste a pensar, oye, esto lo hago yo, pues eso, como dices, sin pretensiones, o ¿cuándo te estás contando, Doni, de que aquí eh, tú puedes hacer algo para, para, no sé si poder vivir de ello, para poder sacar un dinero, para, en fin, ¿cuándo es ese momento?
1: Eh, a ver, bueno, yo cuando empecé, claro, yo esperaba que triunfara, pero pero sabía que los, los inicios siempre eran duros. Tuve la suerte de que el primer vídeo que hice de historia, el de el del precámbrico, por casualidad, no sé, alguien lo vio y acabó en la web de Fino Filipino. Y a partir de ahí, pues tuve un ascenso bastante bueno, es decir, poquito a poco, pero de repente eh, Fino Filipino me fue poniendo los vídeos en su web y eso llegó a muchísima, muchísima gente. Entonces tuve un pelotazo ahí fuerte. Y sobre cuándo empiezas a hacer, a, joder, a hacer esto rentable. Pues yo te diría que ya llevo seis años en, haciendo, pero eso es otra historia, y ha empezado a ser rentable bueno, el año pasado. Yo te diría que el año pasado. Es decir, lleva muchísimo tiempo.
0: Hablamos, por ejemplo, del, del ser rentable, eh, no vamos a hablar de cifras tampoco porque están todas conocidas en, en, en internet, cualquiera que pueda googlear las cifras puede ver uno cuando puede, puede ganar por visualizaciones, por seguidores, por suscriptores, por más cosas. Eh, antes de seguir un poco con ese tema, Andoni, cuando poníamos a parir películas en la universidad, en conversaciones incluso, hemos hablado, joder, yo por ejemplo he hablado contigo de la saga de Jurassic Park, de las nuevas películas, de las anteriores, de otras que se podían haber hecho, que no se han hecho nunca, de, la, de las novelas, eh, yo no no sé si por esta saga, obvio no voy a decir esta, pero por otras sagas alguien te ha dado un tirón de orejas, alguien te ha mandado un email, alguien se ha puesto en contacto contigo para decirte, oye tío, danos un respiro porque nos estás dejando en
1: bragas. ¿Te ha pasado? <risa> no porque, bueno, ahora te cuento alguna cosa, pero en el canal no me ha pasado nunca nada de esto porque básicamente las pelis que pongo a parir son eh, películas de Hollywood. Entonces, eh, ¿quién, ¿Quién de Hollywood a ver? El único tirón de orejas que puedo tener es que me desmoneticen el vídeo, que eso me ha pasado pff, muchísimo. Y luego, cuando, la, la anécdota es que cuando hice el vídeo de máquinas mortales, eh, Mortal Engines creo que se llamaba en, en inglés, yo lo puse en, en Instagram y una de las actrices dio like a, al post de Instagram en donde la ponía Amiga. para ir. Yo creo que es porque vio porque le salió igual la alerta de del tag de Mortal Engines y dijo, "Ay, están hablando de la película, le voy a dar." Y da automáticamente like a todo lo que sea relacionado con la película, pero no vio que el contenido, bueno, es que sin subtítulos pues no sé si pod eh, podría entender algo, pero vamos. Me hizo muchas gracias. Oye,
0: preguntar, ¿cuándo es el momento en el que te pueden desmonetizar un vídeo? ¿Por qué razón? ¿Cómo, ¿Cómo ha llegado a pasar? Así como una breve pincelada, ¿cómo te pueden llegar a desmonetizar un vídeo como del, de los que estamos hablando por ahora? ¿Qué ha podido pasar?
1: Joder, es que con eso tengo mil historias y todavía no me quedan muy claros los criterios. Te pueden desmonetizar un vídeo porque contenga un fragmento de película, es decir, al final todo lo que hablo es fragmentos de película y por un segundito te lo pueden desmonetizar completo. Incluso tengo el vídeo de Terminator 2 completamente bloqueado de todo el mundo, porque me han pillado todo, todo el vídeo, porque te indica la parte la parte problemática. Y es todo el puto vídeo. Entonces, ya, pero si estoy hablando de Terminator, ¿qué quieres que haga? Eh, y a otros vídeos de Terminator tampoco les pasa nada. Entonces, es que no tiene sentido. Es como muy aleatorio todo. También supongo que depende del, del tío que te toque la revisión, ¿Tú, porque tú puedes revisar, tú puedes decirle, oye, revísame esto, que yo tengo derecho al fair use, es decir, el uso legítimo de ciertas imágenes de, de la película para yo hacer mi vídeo. Es decir, eso se contempla en la ley estadounidense. Pero no sé, depende de quién te toque, unos te, te lo bloquean del mundo entero y otros no, otros simplemente te lo dejan, te dicen, vale, pues monetiza el vídeo, lo que tú quieras. Con, con Disney pasa mucho. Con Disney, siempre, igual te, te lo restringen unos días, pero luego viene el revisor y te lo desbloquea y puedes eh, ganar dinero con ello. O sea, eso me parece bien, porque al final también es publicidad para ellos. Pero pero otras empresas, no. Por ejemplo, el último vídeo que he subido a agujeros de guión, que es El Imperio del Fuego. Y en El Imperio del Fuego ha venido una televisión francesa ni siquiera la productora, que es, no sé si es Universal, Paramount, no, no sé qué, una televisión francesa me lo ha desmonetizado y me lo ha bloqueado en Francia y en otros países de lenguas francesas. Y yo, pero ¿por qué? Y además, lo he, le he dado a revisar y el, la revisión me ha dicho que no, que vídeo sigue bloqueado. Y yo, pero ¿tiene eso algún sentido? Hablando con gente pues me han dicho, pues eso será que tienen los, los derechos de explotación de la obra o algo así pero pff, ellos sabrán lo que hacen, pero no sé, me parece muy raro.
0: Te has tenido, por ejemplo, Andoni, que aprender, no digo de carrería de memoria, pero con la experiencia de todos estos años, me imagino que tú ya tendrás un listado de, de normas que hay que cumplir, otras líneas rojas que no hay que infringir y que las tienes ahí como muy, mm. muy marcadas, eh, no para monetizar en serio, Puede ser monetizar para poder vivir de esto, pero también puede ser para que el vídeo únicamente ya esté público o no te caiga un paquete de, de dinero, una multa.
1: Me imagino que en todo eso ya poquito a poco estarás muy puesto. Sí, la verdad es que he aprendido bastantes trucos. Jo, vale, te voy a contar dos, dos eh, trucos que me van bien. El primero es, en el tema de las películas, no poner más fragmentos de duración de 5 segundos. No, generalmente, el algoritmo no te lo pilla, no te lo detecta. Otras veces sí, como en el caso de Terminator 2, que me ha pillado todo. ¿Por qué? No, no tengo ni idea. Es algo que se escapa a mi comprensión. Pero poner fragmentos eh, de, de menos de 4 o 5 segundos funciona bien. Y el segundo caso es el de la peste negra. Yo en el canal de historia hice un vídeo de la peste negra hace 9 meses. ¿Qué pasó? Enseguida me lo desmonetizaron por problemas... De, o sea, me quitaron la publicidad por, eh, por sensibilidades, porque hablaba de muerte, de enfermedades. Es decir, por el contenido se supone que me lo, me lo quitaron. ¿Qué ha pasado? Pues que estas navidades, yo ese vídeo tuvo 3,7 millones de visitas. Yo es un vídeo que necesito tenerlo monetizado, necesito tenerlo libre, porque es, eh, porque claro, si te, si te lo desmonetizan o si te lo bloquean, ya no va a salir en ninguna lista de búsquedas. Es decir, tú pones buscas peste negra y no te va a salir. Entonces, es una mierda que YouTube no te lo recomiende, porque ese vídeo es que lo, lo ha petado siempre. Eh, entonces, yo tenía que tenerlo libre de, de percances. Lo volví a subir estas navidades y me lo, de, me lo desmonetizaron y me dijeron que no era apto para los anunciantes porque contenía muerte y sangre. Le ¿Puede ser que es
0: el por contexto, el contexto de coronavirus, de pandemia, tiene algo que ver con, con todo ello?
1: Pues seguramente. Pero atento al giro de los acontecimientos, que ahora viene lo bueno. Y a es ver. que yo no sé qué pasa con los revisores o si los revisores, de, depende de quién te toque, pues pasa una cosa u otra. Pero ¿qué pasa? Que yo este lo subí, lo volví a subir y me lo desmonetizaron por problemas con anunciantes, porque hay sangre, muertes y demás. Intenté un truco que no sabía si me iba a salir bien o si me iba a salir mal. De momento me ha salido bien. Y es, en vez de poner de título Peste Negra y el y el, cómo se dice el thumb, thumbnail, el, la portada, poner eh, peste negra, puse una portada random de, de la edad media y lo titulé Cositas feas de la edad media, o algo así, Cositas feas de edad media. Le dije, revísamelo, a ver, a ver si de verdad veis el contenido o os fijáis solo por el título, y me lo han aprobado. Ahí va. ¿Y a esto es cuando le mandas ¿sí? al
0: revisor? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, ¿A quién se lo pides? Es decir, tienes una opción por tener, me imagino yo que tienes más opciones que el resto por tener más visualizaciones y más suscriptores. Me imagino, tienes opciones es que verdad. el resto no.
1: Tú subes un vídeo y te aparece un corazón, una especie de, bueno, corazón, un ojo verde si está todo bien, amarillo si tiene algún problema y rojo si está bloqueado para todo el mundo. Si está amarillo tú puedes reclamarlo, le das al, al, al ojito. Te sale, un, se despliega unas pestañas así eh, con muchas opciones y le dices revisar y te lo revisa. Tú, o sea, tú, que más o menos
0: que... nosotros, sí. con las músicas, ¿no? Nos pasa, ¿no? Sí, nos pasa con las músicas a veces también. que te, A mí, por ejemplo, sí. creo que tengo un vídeo que otro que no pueden ser reproducidos en Corea del Norte, en Cuba y en Vietnam. Me parece a mí que me suelen salir siempre esos países cuando hay alguna canción... <risa>
1: Exacto, con la música, yo es que ya no suelo poner música comercial porque pasa lo mismo, a no ser que sea, eh, por ejemplo, otro truco para la música es que la acelero, la acelero bastante ya. Y, ya. y funciona un poquito mejor.
0: Oye, y viendo este tipo de restricciones, Andoni, y viendo mucha gente, personajes, creadores de contenido que, que ya están emigrando, están yéndose a otras plataformas como puede ser, no sé si por decir van a bloquear el vídeo por decir tacos. A mí me han dicho que si decimos una serie de tacos o de palabras clave, como que también nos lo desmonetizan, como que nos lo bloquean, en fin. Hemos visto a gente que se está yendo a otras plataformas precisamente porque quizás tienen menos restricciones, menos líneas rojas. Eh, no sé si el caso es el que tú lo has llegado a pensar o cohabitar en las dos, estar en una y en otra y poder compartir mm. otras bases, hacer otras bases de contenido. No sé si lo has llegado a pensar, porque hay veces, yo hablo con, con algunos youtubers, ahora yo que estoy un poco empezando con este tipo de vídeos, un poquito así a un perfil muy bajo, ¿no? Pero me dicen muchos de, oye, el futuro está en olvídate de YouTube. ¿Estás en esa línea? ¿Todavía no te ha dado, digamos, ese impulso para dar el salto? ¿Cómo, cómo es? Eh,
1: es que a mí, por ejemplo, no me llama la atención porque, claro, yo haciendo directos, pues no... A mí no me gusta hacer directos, no me gusta... O sea, prefiero editar los vídeos, eh, hacer animaciones, hacer cosillas así y, y ya está. Pero... La verdad es que no me llama mucho. Me he hecho, de hecho, eh, antes de Navidad. Me hice por probar un poquito, pero tampoco es que tenga mucha prisa por empezar. Y, y otras plataformas, claro o que es, es que no lo ve nadie y para eso pues prefiero YouTube la verdad es que YouTube es muy completo a pesar de estos fallos que te, que te vuelven loco más o menos los intento torear como puedo y, y al final es, es eso es seguir es un poco las reglas
0: nos pasa mucho Nos pasa mucho nosotros en tele Por ejemplo, si tú ya sabes que tienes que subir eh, La reel, el videobook O tienes igual imágenes que has estado trabajando En alguna que otra cadena nacional eh, Te lo capan, o sea, te dicen que A partir de aquí no se puede ver o te lo restringen Y muchísimos videobooks, por ejemplo, están hechos ya En, <risa> o en plataformas que yo ya ni conozco, pero en YouTube tenemos muchos problemas. Es cierto que, fíjate, yo para... Y además voy a decir una pequeña trampilla que hice. Yo, por ejemplo, tenía en el videobook una intervención en Cuarto Milenio y Mediaset, para que no me lo castrase el, el vídeo, lo digo un poco así, lo que hice fue subir el audio en otra pista, eh, un audio adquirido a través de de los auriculares del propio iPhone. Entonces, eh, a la hora de, de obtener la imagen y el audio, porque si tú haces la captura de pantalla muchas veces se bloquea, pero si lo haces con auriculares no se bloquea, eh, obtiene un audio un poquito de una calidad más baja, pero no lo detecta, digamos, que los revisores de YouTube o los que estén en el Mediaset ahora mismo viendo este tipo de cosas. Ahora verán este vídeo y dirán, ala, hasta luego el videobook, ¿no? Pero pero sí que lo hice así y dije, mira, con el tema del audio, cuando has dicho antes? O lo de eh, ralentizar las músicas o acelerarlas, cuando tienes que meter comercial o cabeceras o sintonías, eh, eh, suele pasar, y fíjate que es un tema que quizás muchas veces es más como una especie de, iba a decir, ¿cómo se llama el detector este de músicas que, que tenemos para descargar? Lo tengo en el móvil, además, el Shazam, Shazam, ¿no? Que es el que... Eso es, que lo tienes muchas veces para ver qué canción es esta, qué tal... Y creo que igual el detector va más por audio que por imagen, incluso, como has dicho tú, Andoni, también por las cartelas, sí. por los títulos, por lo que sea, ¿no? Sin tener que ver muchas veces el contenido, y sí. es que es alucinante
1: lo de los emisores. Es, esa es otra de las razones por las que pongo siempre el doblaje español. Por, porque si lo pongo en inglés, sí que he notado que suelen caparlo más, porque detectan antes el audio que, el, que lo que es el vídeo. Es más fácil detectar el audio que el vídeo. Alucinas, ¿eh? O sea, que con
0: esta ya tenemos una pequeña trampa. Oye, no vamos a hacer aquí un vídeo de trampear a YouTube porque tenemos que centrarnos en, en el canal, en tus contenidos. Oye, Andoni, te iba a decir un poco cuando te vi me dices tú hace unos años ya que te diste cuenta a través de después del blog, de las intervenciones y demás. Eh, digamos, Andoni, tú te dedicas básicamente a, a esto. Esta es tu modo de vida, con los libros. Por ejemplo, te ha traído una nueva eh, plataforma que es publicar libros. Hemos sacado aquí, por ejemplo, uno que no teníamos es el de Imperios y espadazos, este es una maravilla de libro, bueno, este es... Fíjate, te iba a decir que a mí me gusta la historia, pero de, más la contemporánea, ¿no? Cuando empiezas a leer este libro es que te lo lees de, de, de la A a Z porque estás descojorado todo el día con, con las anécdotas, por cómo lo cuentas, por esa narrativa tan peculiar. Y nos contabas, Andoni, al principio de este vídeo, que estás con otro proyecto, no sé si puedes adelantar algo, avanzar algo, contarnos de qué puede ir, si es de historia, si es de guión, de cine... Hasta donde tú puedas leer, nunca mejor dicho, cuéntanos en ese nuevo proyecto en el que estás metido ahora mismo.
1: Sí, sí, eh, ya se puede hablar de prácticamente todo porque la salida es inminente. Sale el 17 de marzo. Se titula Colega dónde está mi urbe, la Atlántida y otras ciudades perdidas en la historia en el tiempo. Y va de básicamente eso, eh, la Atlántida, hablar de... y otras ciudades perdidas eh, en la historia. Mira, de hecho... Eh, si quieres, te busco el... te digo todas las que hay. Son, son casi 40. Mira, aquí tengo la, la lista de, de ciudades. No te voy a decir todas para que quede ahí un poco la duda, a ver cuáles están y cuáles no. Pero mira, por ejemplo, la Atlántida, Lemuria, Mu, eh, Hiperbórea, mmm, Lyonés o Avalon, Quites, eh, el Reino del Preste Juan, Irán de los Pilares, Agarta, Zambala, Pancaya, Yamatai, cerzura Libertalia, Paititi, eh, Vilcabamba la Grande, eh, El Dorado, Manoa, La Ciudad Perdida de Zeta, de la que hay películas hace poco. Yo
0: solo la del El Dorado, que creo que es la de la cuarta de Indiana Jones, si no me equivoco, creo que me suenaba de, de
1: ello, de la calavera, de que El Dorado... Ojo, ojo con la cuarta de Indiana Jones que, que tiene... Es que hablo de, hablo de esa película y es que también hablo de la ciudad en la que está basada, que es toda una trola impresionante de un asesino en serie, ojo, que es eh, Akator. Aka, Aka Aka esa historia es muy interesante. Pues fíjate, Andoni, que hablando un poco de, de historia de películas, de cómo lo
0: mezclas, eh, hablamos de plataformas nuevas que te han dado una, una proyección para, oye, para dedicarte a, a esto. Yo me acuerdo, fíjate, cuando tú y yo empezamos ya a. A, a hacer migas. Ahora me acuerdo, fíjate, que no quiero por hacer tampoco publicidad de, de mi libro, pero la conversación <risa> primera que tú y yo tenemos sobre una clase de práctica de radio, te acordarás la que montamos, porque la profesora de radio Mara, María Pilar... Eh, no se atrevía a, a emitir este contenido. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando sobre eh, un libro de Santiago Camacho, que era colaborador de Cuarto Milenio? Hablaba sobre los eh, mitos, falsos mitos de, de la humanidad. Uno de ellos era que John Lennon había sido asesinado por la CIA, por el FBI, lo dejaba muy en el aire, ¿no? que Mark David Chapman, el asesino, había estado doctrinado por por, por el, el gobierno de Estados Unidos, el, Mar de Bichaman es el asesino de Lennon. Um, y yo recuerdo que tú y yo nos, nos enfrascamos en esa historia, creo que éramos los únicos del grupo que, que nos queríamos esto a pie juntillas. Hicimos una especie de mini entrevista media ¿eh? para tu blog, para tu web tal. Y, y yo recuerdo que dije, joder, esto no se puede dejar de contar, esto no se puede dejar de, de, de decir. Y recuerdo que Iñaki arena que era el, el, el profesor que teníamos en producción, en realización, Sí. Era muy bitlemaníaco, muy fan de John Lennon y nos decía, yo no sé si ahora después de la emisión de esto, porque era un falso directo, va a venir la policía y va a venir abajo la explanada a deteneros. <risas> yo recuerdo aquella frase y dije, hombre, pues si viene a detenernos, maravilloso, más publicidad para el libro. Y aquí fue donde yo empecé a... A pensar al germen de los nueve de John Lennon, el libro que publiqué en 2016, que además tenía mucho de conspiración, mucho de historia también contemporánea de Estados Unidos, de, del FBI, de la CIA, en fin, de muchos documentos que han ido saliendo y siguen saliendo tío, todavía a día de hoy con, con, este, con esta temática que es alucinante, que han pasado 40 años y sigue todavía en el aire. Yo recuerdo hablar mucho contigo de esto y decía, joder, este es el único tío que me sigue el rollo con, con el tema de, de, de la conspiración, del cine, de tal. Joder, ¿te acuerdas de aquello?
1: Pues, jo, es que yo creo que ese vídeo, bueno, ese podcast, que luego fue vídeo, que lo hice es en bien. versión vídeo, eh, fue un poco el germen de, de Pero eso es otra historia, porque fue mi primer como documental, que bueno, sí que tenía mucho como misterio, mucha conspiración, pero al final eran cosas de historia y a mí me moló muchísimo hacer eso, luego hice otro, luego ya dejé de hacerlos hasta que empecé Pero es otra historia en 2015, pero sí, es que me acuerdo muy bien, no recuerdo qué año fue, creo que fue en segundo, con un proceso que. Yo creo que fue en 2010,
0: que... 2010, creo que fue 2010, 2011. Yo estaba en tercero, habíamos hecho es? una optativa juntos, me parece, pero hemos un curso de diferente. No sé, Vamos, un curso, creo. Y, y yo recuerdo que era una de radio de estas optativas que teníamos ahí de tarde, de que de entrabas a las sí. 3 de la tarde y te ibas cuando acababas, ¿no? Que te podían dar las 1000 o, bueno, en fin. Sí que era 2010, por ahí, 2000, 2010, 2011, por ahí, sí que era por ahí en esa época. Recuerdo que hicimos claro, esa especie sí, de.
1: Era sobre la guerra oculta del rock en los Estados Unidos, de cómo el este gobierno es. de los Estados Unidos estaba silenciando a todos los cantantes así que triunfaban.
0: Un ah, tema muy
1: difícil. Qué maravilla, además, de Jim Morrison,
0: de Los Beatles, había también, en fin, hablaban hasta del, del asesino de, de Bob Kennedy de... De, de también quien intentó asesinar a Liaska a, a Juan Pablo II, en fin, era una maravilla aquello de, 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 de aquel libro, era una maravilla. Bueno, eh, antes de que se nos acabe el tiempo de este vídeo, que estamos muy a gusto, te iba a preguntar, Andoni, eh, consejos, no te voy a decir consejos en una masterclass o el típico clickbait de cinco consejos de Andoni Garrido para que el canal de YouTube eh, funcione a las mil maravillas. No vamos a ir con eso porque tampoco es así, pero, oye, Andoni, tú... ¿En qué tienes mucho cuidado? Ya hemos hablado de las líneas rojas, hemos hablado también mucho de con qué tienes cuidado, con qué no, con los revisores, pero ¿qué has sido perfeccionando, por ejemplo, a lo largo de los años? Aparte de la edición, que la edición que tienes es una maravilla en los vídeos, pero a la hora de posicionamiento, de redes sociales, de cuentas de Twitter, de Facebook y demás, ¿en qué has sido, por ejemplo, mejorando? Que quizás al principio no le dabas mucha importancia y ahora sí que es algo que para ti es, es primordial.
1: Pues, por ejemplo... Yo tampoco soy muy bueno haciendo publicidad a las cosas, pero sí que una de las cosas que me di cuenta de que daban más visitas y que había que mejorar era todo el tema del SEO. Eh, llegó un momento hace dos veranos, dos veranos sí, eh, hace dos veranos empecé a ver una serie de YouTube eh, de SEO sobre SEO, sobre posicionamiento de vídeos en YouTube. Y, y me abrió un camino de, de esperanza y de colores porque empecé a entender cosas de cómo funcionaba la plataforma que hasta aquel momento no entendía. Yo creo que, ¿te acuerdas que te he dicho que ha empezado a ser rentable eh, a, a partir del año pasado? Pues es que ¿Qué? creo que en gran medida ha, ha sido por potenciar el SEO, el SEO del canal. ¿Esto en qué se traduce? En, por ejemplo, en las portadas. De hecho, Hace eh, cuando, cuando yo me di cuenta de esto cambié prácticamente todas las portadas del canal. Antes tenía unas portadas eh, con el nombre de historia medieval, no sé qué, no sé qué, que eran un poco sosas. A partir de ahí empecé a hacerlas como más atractivas. Empecé a meter como más eh, combinaciones de colores para que sea llamativo. O sea, cuanto más llamativo sea mejor. También ca cambié nombres, o sea el, el nombre, o sea las letras claves que aparecen en, en la tipografía en los vídeos. No, en, lo, en los títulos de los vídeos sí. mmm, también las cambié, porque eso es lo que tiene en cuenta YouTube para, a la hora de, por, por ejemplo, si la gente busca España medieval, ¿qué es lo que más busca la gente? España medieval o España Edad Media. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo, yo, al final, me decidí por España medieval, porque es lo que más busca la gente. Tú buscas en YouTube. ¿Qué resultados te salen más, si buscas una cosa u otra? Así con todo. y. Luego el tema de las etiquetas que tienes dentro de, de YouTube que no se ven, pero que tienen un gran efecto a la hora de si sales primero, segundo, tercero en, lo, en las búsquedas que hace la gente. Por ejemplo, si tú haces. Si tú eres un usuario de, de, de YouTube y estás buscando algo de Tartesos, ¿qué sueles poner? Documental, Tartesos, historia. Pues esas tres palabras clave tienen que estar tanto en etiquetas como en el título. Por eso ahora pongo, por eso sí. Si, si tú ves el título, pone eh, España medieval y entre paréntesis al final, Historia eh, Documental España. Que no tiene sentido que estén ahí, pero si alguien busca Documental Historia España, le va a aparecer mi vídeo mucho antes que si no las ¿Eh? hubiera
0: puesto. ¿Cómo es Lo de las etiquetas es muy interesante. Además, yo... Hace no, no mucho tiempo ya le empecé a dar caña con las etiquetas, pero cuando pones tipo de vídeo que es, te pone noticias, blog, eh, que pone entretenimiento, en fin, hay gente sí. que lo deja vacío, tú lo sueles rellenar y me imagino.
1: Pues ahora que lo dices, no lo sé, creo que lo tengo automático para que ponga... Entretenimiento. Educación, creo, ed ed educación um, o entretenimiento, la verdad es que no tengo ni idea. Me imagino, Andoni, que todo
0: esto de lo que estás hablando lo haces de forma artesanal, tanto diseño, edición de vídeo, eh, vamos después con los guiones, pero lo que es la edición y eh, diseño y demás, ¿esto lo haces tú,
1: todo tú? Sí, tanto la documentación, la edición y, y todo lo demás. Luego yo, lo que pasa es que últimamente pues tengo colaboradores, eh, es, eh, gente que ha, ha estudiado historia y que me ayuda. A, a, a corregir los guiones. Por ejemplo, David Morenza, del de octavo historiador, o eh, Nacho Solanas, también me ayuda, de, de la de, historiador de la Universidad de, eh, de Córdoba, que me ayuda un montón a, a la hora de corregir eh, los textos para que esté todo perfecto. Y también, por ejemplo, algunos Excel que has visto en, en el canal, de Reyes y tal, sí. y esas listas, pues en eso me ayudan un montonazo porque si no sería una locura. Oye, Andoni, vamos ya con la... Iba a decir la penúltima,
0: pero sí, vamos a hacer con la penúltima. Oye, el vídeo del que estés más orgulloso, el vídeo que digas tú, no te digo el que más éxito ha tenido, más visualizaciones o el que más lo ha petado, sí. pero ¿cuál es el vídeo que dices tú, jo, este, este sí, este, este es el mejor que tengo, porque, tío, esto, con esto yo me siento súper orgulloso por la edición, por el contenido y por todo. Me da igual que sea del de historia o el de guión. ¿Cuál es el que más...? orgullo te, te da?
1: Pues no sabría decirte porque ya, ya son muchos vídeos, ya son muchos años de vídeos. Eh, eh, el que más lo ha petado y creo que ha quedado muy gracioso es La Peste Negra. La Peste Negra tiene un humor ahí negrillo muy divertido que, <risa> que ver, quedó muy bien. Y el de las cruzadas, el, el uno combinado que hice de todas las cruzadas de las que hablé en el canal, creo que también ha tenido mucho éxito y creo que está bastante bien explicado lo que es el tema de las cruzadas. Eh, y también un tema complicadísimo como es el Sacro Imperio Romano Germánico, me lo curré a saco y creo que el resultado es, eh, quedó muy bien, quedó muy bien.
0: Andoni, pues, eh, tío, ha sido, no sabes tú, qué alegría tenerte aquí en Gallina de Piel. Muy humilde, ya ves el canal. Nosotros intentamos también, pues, bueno, contactar con amigos del gremio, de la comunicación, de, de todo tipo, como has podido ver, que tenemos un poquito de batiburrillo de personajes, de temática y demás. Pero, tío, me alegro muchísimo, muchísimo de volver a hablar aquí cara a cara, como quien dice, y Igualmente. de que te vaya tan bien, que lo estés petando tanto, porque te lo mereces, eres un fenómeno y sabes que tienes aquí un admirador, un fanático tuyo. Eh, espero tu libro, espero tus siguientes vídeos y espero que te lo hayas pasado bien este ratito.
1: Genial, sí, sí. Un placer Chicos, pues ya… Contigo.
0: Lo habéis escuchado, Antonio Garrido. Aquí lo tenemos de, de, bueno, un fenómeno en YouTube, un creador de contenido maravilloso, un buen amigo. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, como siempre decimos, pues eh, dadle a like, suscribiros al canal para poder ver más vídeos y entrevistas como estas, porque además creo que merece mucho la pena para poder aprender de ellos. Ya habéis visto que en nada en media hora tenemos masterclass de crear contenido en YouTube, en televisión, de reporterismo, de todo, y con amigos y con compañeros así. Es una maravilla. Así que nos vemos la semana que viene, ya sabéis, martes a las 11, horario español. Y aquí tenéis, suscribíos a Gallina de Piel. Un abrazo.